1: Spotykamy się co dwa tygodnie, a to zdecydowanie za rzadko, żeby choć zahaczyć o najciekawsze tematy związane z cyberbezpieczeństwem. Dlatego dziś postanowiliśmy porozmawiać o kilku rzeczach: błędach w popularnym sprzęcie, problemach z utrzymaniem prywatności, nawet gdy używamy sieci Tor, wiarygodności DNS-ów. Przed mikrofonami Łukasz Jachowicz, Mirek Maj. A przed Tobą 55 odcinek podcastu CyberCyber. Cyber. Wychodzisz na ulicę typowego polskiego miasta, Warszawa odpada, patrzysz na bloki, domy. Przy siedmiu milionach okien coś wisi. Co to jest?
0: No ja wiem, o czym chcesz rozmawiać. <głos>, Mówisz o, nie wiem, pranie wisi, ale e, e, chodzi w tym wypadku o anteny satelitarne, jak rozumiem.
1: Mamy czterech operatorów satelitarnych, jak się dowiedziałem z Wikipedii. Na drugim miejscu pod względem popularności jest platforma NC+, która ma 2 miliony 200 tysięcy abonentów i... Jak udowodnił Adam jak z Security Explorations, w 2 milionach 200 tysiącach domów, biur są dekodery i najpopularniejsze z tych dekoderów mają niestety dość poważne błędy. Co gorsza, te błędy występują od dość dawna, ponieważ Security Explorations w 2012 roku wzięli na warsztat set-top -set boxy NC i... Też dokładnie przebadali. W sumie to jest dosyć atrakcyjny cel. Masz dekoder, który jest tak naprawdę komputerem. Współczesne dekodery są podłączone do sieci. Znajdujesz je w 7 milionów miejsc podejrzewam, że w co trzecim domu w Polsce.
0: Takie małe Internet of Things się zrobiło. Tak? Takie małe, duże? No, tak, ma, małe w sensie takim, że, że moglibyśmy dyskutować, czy to się łapie pod tą klasyfikację, no, ale jeżeli łapią się takie rzeczy jak nagrywarki, kamer, tak? to też są jakby większe, większe urządzenia. Powiedzmy takie Internet of, of Things z dosyć dużymi możliwościami.
1: To jest potężna baza sprzętu, którą można wykorzystać. To są
0: zresztą komputery, powiedzmy sobie otwarcie. No, to są tak? to, to komputery dekoder, multimedialne. Dekoder to jest jak, jak zwykle, każde to urządzenie, które coś tam potrafi robić jest, jest po prostu komputerem.
1: No Jak się łatwo domyślić, chodzi pod systemem Unixowym, ponieważ te producentom najłatwiej jest zainstalować bez ponoszenia dużych kosztów licencyjnych. No więc Security Exploration z 2012 roku zbadali te setto boksy, przygotowali raport na ten temat, poinformowali o tym NC. Zgadnij, jaka była reakcja platformy.
0: Ja czytałem te, to ciekawe nawet są, ciekawa lektura z 2012 roku, gdzie zdaje się, że tematem zainteresował się takie. Pismo Kurier Sat, jak łatwo się domyślić, zajmujące się różnymi zagadnieniami związanymi z telewizją satelitarną, które właśnie opublikowało artykuł na ten temat. Opublikowało to, co uważa Security Explorations i również opublikowało później informacje od właścicieli platformy NC. Ja nawet nie pamiętam, czy ona dokładnie też wtedy tak się nazywała, ale mniejsza o to dzisiaj się na pewno nazywa. NC+, która nie widziało kłopotu. No oczywiście tam przy okazji zapewniając o tym, że wszystko bierze pod uwagę i jest to ciągły proces naprawiania, bardzo dynamiczny, w którym dużo się dzieje i my cały czas to poprawiamy. A przede wszystkim najważniejsza informacja, zagrożenia nie ma.
1: Zagrożenia nie ma, o czym za chwilę sobie porozmawiamy, bo... Ja mam zanotowane, że na pierwszych stronach raportu dotyczącego bezpieczeństwa set top boxów tego raportu, który został niedawno opublikowany, jest informacja, że błędy znalezione w 2012 roku zostały w dużej mierze zignorowane przez producenta.
0: To może warto powiedzieć właśnie co takiego złego się dzieje na tym dekoderze, że sprawa jest zdaniem odkrywców tego ważna, ale z drugiej strony ciekawe dlaczego zdaniem właścicieli problemu, bo tak moglibyśmy to biznesowo nazwać, jest nieważna.
1: Przyznam, że nie wiem, ponieważ kiedy sobie przejrzałem te raporty dotyczące błędów, bo to jest liczba mnoga oczywiście, to większość problemów jest problematyczna moim zdaniem właśnie dla właściciela platformy, mniej istotna dla użytkownika takiego typowego. Co więcej, te błędy powodują, że ten użytkownik ma więcej praw, których platforma oraz właściciel treści, co jest dość istotne ode mnie, możemy zapomnieć, raczej by tych praw nie chciała przyznać. Ale zacznę od takiego najpiękniejszego błędu, który mnie strasznie urzekł. Otóż kiedy sobie przesłuchujemy za pomocą te, 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 tego dekodera, na którego już wszedł badacz, ruch, który sobie krąży między satelitą a dekoderem, dostajemy informacje o wszystkich subskrypcjach, które są aktualne w danym okresie rozrachunkowych. Mamy numery faktur, Mamy kwoty, które zostały zapłacone przez klienta, mamy jego informacje o okresie rozliczeniowym i mamy. Numer karty, tej, którą wkładamy do dekodera. Gdybym był konkurencyjną platformą, od razu bym sobie ten stream zasubskrybował, bo mam co do sztuki informacje o tym, ile osób korzysta z NC, jaka jest wysokość średniego rachunku. Krótko mówiąc, możemy się zorientować, jakie pakiety są najpopularniejsze, jakie mniej, kto kupuje jakieś usługi video on demand, kto czyli numer karty, nie konkretna osoba. A co więcej, gdybym był złośliwą osobą, to przy pomocy dokładnie tych samych danych, które są dostępne dla każdego, kto wejdzie na te dekodery, można zrobić zakupy na platformie NC+, bo potrzebujesz tam numeru karty do dekodera i, i jakieś informacje o, o, o fakturze. I ta możliwość złożenia zamówienia w cudzym imieniu przy wykorzystaniu tych danych została przetestowana w praktyce. Czyli wchodzisz sobie do sklepu VOD, platforma NC+, wpisujesz losowe dane i do konta tejże osoby zostaje przypisany jakiś film, który właśnie kupiłeś w imieniu i oczywiście odpowiednie pieniądze dopisane do rachunku. Także podejrzewam, że tylko brak świadomości ludzi, którzy mają niecne zamiary czy, 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 czy po prostu lubią głupio dowcipy nie spowodował tego, że, że mamy jakiś wielki atak na tych wszystkich klientów, którym dopisano po, po, po tym samym filmie do rachunku. Być może się to teraz zmieni, ponieważ z powodu braku jakiejkolwiek reakcji NC+, Security Explorations opublikowało pełen komplet informacji pozwalający na przeprowadzenie dowolnego ataku na, na te dekodery
0: próbowałem zrozumieć y, dla mnie pewien fenomen, to znaczy tak słabe i to możemy sobie od razu jasno powiedzieć i poniekąd skrytykować NC za to, że taka, a nie inna była reakcja. Próbowałem zrozumieć, dlaczego tak jest. No bo dzisiaj właściwie w większości przypadków raczej co chwilę dowiadujemy się już coraz częściej o pozytywnych reakcjach tych, którzy są właścicielami tych błędów, którzy dziękują, nie wiem, nawet dają nagrody. Ci najbardziej dojrzali organizują nawet jakieś bug związane ze swoimi rozwiązaniami, a tutaj tak słabo. No i prześledziłem, od razu mówię, prześledziłem bo raport ma ponad 100 stron i nie oszukujmy się, że tutaj go przeczytałem, tym bardziej, że tam jest bardzo dużo dosyć dogłębnych zagadnień technicznych, więc to, to by wymagało bardzo dużej pracy, żeby to wszystko zrozumieć. No i zrobiłem taki prosty sercz. No i mówiłeś o tym, co tam można znaleźć, a ja powiem o tym, czego tam nie znalazłem i co moim zdaniem może być powodem tego, że taka, nie inna była reakcja. Tam właściwie... Nie ma sygnału takiego o tym, że tutaj może dojść do naruszenia danych osobowych. No bo zastanówmy się, co dzisiaj staje się zagrożeniem dla, dla firm, dla właścicieli różnych, różnych rozwiązań. To, że ktoś powie im, tutaj naruszane są, tutaj RODO, tak? Tutaj RODO, jak hasło RODO wystąpi, no to czerwona lampka się zapali. Druga rzecz, której tam nie ma, no to takie informacje, oprócz tej jednej, o której powiedziałeś, tak że można wykonać zakupy na, na czyjeś konto, to właściwie tam zagrożeń,
1: poważnych zagrożeń finansowych również e, nie widzimy. I tu się z Tobą nie zgodzę. Ale nie zgodzę się dlatego, że ja przez naście lat zajmowałem się kwestiami związanymi z DRM-ami, z prawem autorskim i jednym z największych problemów dla wytwórców treści, nie dla dystrybutorów, dla wytwórców treści jest ich obawa, strach, że ktoś wyciągnie sygnał w najwyższej jakości i zacznie go dystrybuować. W internecie czy nie w internecie, oczywiście wiadomo, że wszyscy to robią, ale zobacz jak masz skonstruowane współczesne urządzenia. Jeżeli do urządzenia odtwarzającego płyty Blu-ray w najwyższej jakości, Full HD i tak dalej, niecertyfikowanym kablem HDMI, podobnież niecertyfikowany telewizor HD, czyli najwyższej jakości, to, to, to odtwarzacz tych Blu-rayów zredukuje Ci jakość filmu, za który zapłaciłeś, żebyś przypadkiem nie podłączył jakiejś dziwnej nagrywarki, która ten obraz potem pozwoli wyciągnąć do internetu. Tymczasem jeden z błędów występujących w dekoderach pozwala... Nie dość, że dostać dostęp do czystego streamu najwyższej jakości HD, i streamu telewizyjnego i streamu tych filmów video on demand, to jeszcze można ominąć system watermarkowania, ponieważ watermarkowanie ma miejsce w dekoderze, nie w sygnale satelitarnym, co znaczy, że można go anonimowo zgrać w najwyższej istniejącej jakości i wypuścić na rynek. Przecież gdyby twórcy treści się zorientowali, że NC od lat ignoruje tego typu problem, to podejrzewam, że NC i problemy z RODO byłyby, podejrzewam, że problemy z RODO byłoby najmniejszym problemem NC+.
0: No i tu posłużę się twoim cytatem i tu się z tobą nie zgodzę. Dlaczego? Dla, dlatego, że no właściwie to wszystko, co mówisz, to brzmi bardzo prawdziwie i też bym powiedział, no rzeczywiście, tak jak, jak ci wszyscy właściciele tego się o tym dowiedzą, no to dopiero będzie. Tylko na czym polega problem? Że ci właściciele zostali poinformowani przez odkrywców tych błędów jakie były reakcje ich, no to też można zajrzeć i zobaczyć jest rozdział taki dotyczący powiadamiania i różnych właśnie platform, tak? Właścicieli platform satelitarnych, ale również właścicieli treści, takich jak HBO. No, no HBO to już w ogóle był najprawdopodobniej to z jakiejś pomyłki po ich stronie wyniknęło, ale oni właściwie podesłali zwrotnie nie tyle ostrzeżenie, to takie powiadamianie, że, że ich polityka ja, ja bym to nawet nazwał ant, ant, antyspamowa, mówi o tym, że oni sobie nie życzą w ogóle takich, <śmiech> takich informacji. Ja przypuszczam, że to oczywiście gdzieś ktoś po prostu nie zrozumiał, albo nawet z defaulta może za, z automatu poszła jakaś informacja, ale już pomijając tą konkretną informację od HBO, chociaż bardzo, bardzo istotnego e, gracza które zdaje się, że na tej platformie się tam odnotowano według tego, że może być w ten sposób nieuprawniony dostęp do, do ponad 9 tysięcy pozycji filmowych. Tak? No to, no to jakaś olbrzymia, olbrzymia liczba. To właściwie ta cała reakcja no jest bardzo smutna, bo tam co prawda tam było dwa tygodnie na odpowiedź. Ja bym aż takim optymistą jak Security Explorations nie był w sprawie tego, jak szybko mogą reagować różne różne organizacje, które nie mają wykwalifikowanych oddziałów zajmujących się badaniem słabości swoich systemowych, tak jak duży dostawcy, tacy jak, jak Microsoft, czy, czy inni mają, ale tam wszędzie jest no response, no response. Raz pojawiło się trochę enigmatyczne dla mnie no information Nie wiem dokładnie, bo to chyba nie jest wyjaśnione, czym się różni no response od no information, ale ta, ta reakcja jest bardzo słaba. To znaczy nikt tym nie jest zainteresowany i to jest dla mnie najciekawsze, że, że w sumie jest to dosyć duże naruszenie, ale nikt się tym nie interesuje. To tak jak, no tak jak powiedziałem, ja podejrzewam, że tutaj nie ma... Albo przynajmniej nie zostało być może na, nacisk, może to jest dla Ad, Adama Gowdiaka na, nasza porada, jakby chciał rzeczywiście, żeby to większą skuteczność odebrało, to po prostu trzeba wpisać wprost, że tutaj do, może dojść do sprofilowania użytkowników i naruszenia prywatności. Tak? Jeżeli posłuży się pewnymi, chcąc, nie chcąc dzisiaj, bazwordami związanymi z tym, co, czym naprawdę się inni nie przejmują, to po prostu taki będzie efekt. Troszeczkę dlatego, że oni się tym nie, nie przejmują rzeczywiście, a troszeczkę dlatego, że oni sami nie rozumieją być, może tego zagrożenia. Może trzeba tymi bazwordami im to wyjaśnić, do czego tu może dojść.
1: Ja podejrzewam, że NC Plus być może teraz zareaguje, bo w związku z tym, że po raz kolejny nie było żadnych reakcji. Toch no nasz podcast, oczywiście. Tak, po, 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 pozdrawiamy warszawskie duże biuro. Na Stegnach chyba. Taki duży budynek z antenami na dachu. Bardzo ładnie w nocy wygląda. Podejrzewam, że teraz może się coś ruszyć, ponieważ oprócz raportu Security Explorations opublikowało kilka tygodni po opublikowaniu raportu zestaw wykorzystywanych przez siebie narzędzi w taki sposób, żeby oni również mogli sprawdzić, czy ich dekodery są podatne i te narzędzia, ten framework, który został opublikowany, może zostać wykorzystany, jak każde narzędzie, do sprawdzenia, czy jesteśmy bezpieczni, czy jesteśmy podatni, ale też może trafić w ręce ludzi, którzy będą chcieli go wykorzystywać po to, żeby szybko zgrać sobie pełen dostęp do, do wszystkich treści zrzucanych przez NC+, zablokować aktualizację swoich dekoderów, bo i taka możliwość jest w taki sposób, że błędy w nich nie mogły być automatycznie naprawione i stworzyć sobie po prostu maszynerię do automatycznego, darmowego wyciągania informacji prosto z sygnału satelitarnego i wrzucania jej gdzieś do internetu. Oby tak było, z drugiej strony... Oby tak było, żeby tak zrobili, czy oby tak było, że NC Plus w końcu się o, ta, ruszy?
0: Znaczy, oby, oby tak było, że NC Plus się ruszy i oby się nie ruszyło w taki sposób, który też byłby moim zdaniem wynikiem niedojrzałości, a który w przeszłości się zdarzał, że Potraktowane to zostanie w sposób agresywny, tak? to znaczy gdzieś pojawią się pewne zarzuty natury prawnej o, o tym, że ktoś działa na, na rzecz naruszenia praw, tak? czy, czy być może nawet podpowiada jak, jak dokonać przestępstwa. Tak? I ponieważ wiadomo, że, że niedojrzałe, agresywne działanie tych, którzy nie potrafią sobie poradzić i źle obsługują, to często się tak kończą, Także nagle zostaje po prostu sytuacja, eskaluje do nieprzyjemnej sytuacji, pojawia się dział prawny i mówi o nie, to teraz tutaj piszemy po prostu już pismo, które ze, ze, z którym za chwilę być może pojawimy się w sądzie wszyscy. No, przy czym i...
1: oczywiście od razu podpowiedzmy działowi prawnemu NC+, że za, te, zwykle tego typu próby ataków kończą się fatalnie dla tych, którzy próbują je wykorzystywać, ponieważ NC+, wtedy z kogoś, kto, kto popełnił błąd, ale się do niego przyznaje i, i się z niego wycofuje i naprawia, staje się no, chłopcem do bicia i obiektem ataku już nie tylko lokalnie w Polsce, ale, ale tego typu rzeczy są wyciągane no globalnie. No tak, to, to
0: oczywiście nie, za, nie zachęcamy. NC do takiego działania byłoby, tak jak ja tu co chwilę używam słowa, Niedojrzały Świat obsługi, to się nazywa odpowiedzialnego zarządzania słabościami systemowymi, już dawno po prostu nad tym prze, minął ten etap. Tak? Nikt, nikt tego rozsądny nie robi. To, co należy rozsądnie robić, to Współpracować z odkrywcami tego typu błędów, a przede wszystkim zajmować się, rzeczywiście zajmować się bezpieczeństwem swoich rozwiązań.
1: Przyznam, że jako NC, zatrudniłbym Adama do przeprowadzania testów swoich urządzeń ja na, kolejnego cyklu. Ja odsłana. na ten
0: temat nie będę się wypowiadał, bo nie wiem, czy to nie było intencją i, 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 i to już jest kwestia między Adamem a. E,
1: Myślę, że 6 lat by nie czekał na zatrudnienie.
0: Wydaje się, że trochę narasta ostatnio sytuacja wokół bezpieczeństwa DNS-u.
1: Czyli to... moim zdaniem najważniejszej usługi internetu, o której mało kto wie
0: najważniejszej dla takiego zwykłego użytkownika, tak, o który mało kto wie, chociaż korzysta z niej codziennie, czyli nie musi wpisywać tych magicznych cyferek, po prostu, których nikt nie pamięta, a wpisuje dowolną nazwę, którą, która gdzieś mu jest znana albo ktoś mu podpowiada. Pojawiają się różne informacje dotyczące zagrożeń związanych z infrastrukturą DNS-ową i jakby ktoś spojrzał na to, co w tej sprawie pisze najważniejsza organizacja która zajmuje się DNS-em na świecie, czyli mówimy tutaj o amerykańskiej organizacji ICAN, która zarządza de facto hierarchicznym układem DNS-owym na całym świecie, to, to, to te informacje brzmią półkatastroficznie. Tak? Zresztą pamiętamy, bo, bo to często są takie, czy da się wyłączyć internet w 15 minut, takie historie były w przeszłości i one bardzo często dotyczyły właśnie spraw DNS-owych. No bo wiemy że jak ktoś to skutecznie zaatakuje, to ci wszyscy zwykli użytkownicy, o których przed chwilą wspomnieliśmy, rzeczywiście mają, mają problem. Wszyscy mają problem, no ale ci, ci szczególnie, no bo z ich punktu widzenia to już kompletnie nic nie działa. Jeśli wczytać się, znaczy ja bym powiedział tak, nie jest aż tak katastroficznie, żeby tutaj sięgać po, po archiwalne artykuły, czy da się zrobić internetowy per harbor albo w te 15 minut wyłączyć. Internet. Z drugiej strony rzeczywiście coś jest na rzeczy, bo jak wczytać się w te różne doniesienia, to zdaje się, że narasta taka fala i jest wiele, wiele przypadków wykorzystywania różnych słabości DNS-owych, bo DNS, jak każdy inny protokół w internecie, możemy zawsze przypominać o tym, że nie został stworzony po to, żeby był bezpieczny, tak jak internet nie został stworzony i, i dlatego między innymi możemy sobie co tydzień nagrywać ten podcast. Więc tak samo jest z DNS-em. No i narasta ta fala tych różnych ataków, które stają się coraz groźniejsze. A myślę, że w dużym stopniu stają się też groźniejsze, dlatego, że w ostatnim okresie dotyczyły one takich istotnych organizacji, na przykład organizacji rządowych. Dlatego w Stanach Zjednoczonych nawet Departament Bezpieczeństwa Narodowego zdecydował się na opublikowanie czegoś, co w ich języku nazywa się Emergency Directive. Tu jest akurat, mówimy o Emergency Directive nr 1901, w którym informuje o tych zagrożeniach związanych z DNS-em, ostrzega i podpowiada co robić?
1: Przy czym dla mnie w ogóle ta cała kwestia bezpieczeństwa DNS-u w tym kontekście jest trudna do pojęcia, bo akurat to, co zrobić, żeby poprawić bezpieczeństwo, jest bardzo proste i mechanizmy już są zaimplementowane. Trzeba tylko je włączyć. Ja ostatnio włączę, bo trzeba włączyć dns bo w dużym skrócie o co chodzi? Chodzi o to, że DNS to jest taki serwer, który kiedy wpisujemy www.google.com, nasz komputer się wtedy łączy z, z tym serwerem DNS i zwraca na jest odpowiedź, że do Google'a należy tam jakiś tam adres IP, pod który już łączy się cała reszta naszych usług. I ataki polegają na tym, że zmuszamy jakiś serwer DNS po drodze, żeby zwróciły fałszywą odpowiedź i wtedy, kiedy my chcemy wejść na tego Google'a, trafiamy na stronę, która wygląda tak samo jak strona Google'a, ale w rzeczywistości jest cudzym serwerem, który być może przechwytuje to, co właśnie na tych stronach Google'a robimy. I wystarczy odpowiedź DNS-a podpisać kryptograficznie, co jest przewidziane już w, w programach, w serwerach DNS-owych i tego problemu nie ma. A kiedy jesteśmy właścicielami domeny, to żeby ją zabezpieczyć kryptograficznie, musimy po prostu wejść do panelu kontrolnego w miejscu, gdzie wykupiliśmy domenę i wpisać tam parę, parę dziesiąt cyferek, czy tam znaków I, i, i już. I to jest cała filozofia i nikt tego nie robi. Jak ostatnio mój znajomy, który się zajmuje dns mam nadzieję zaprosić go kiedyś, żebyśmy o tym szerzej porozmawiali, sprawdzał, to z polskich rządowych witryn domen to chyba żadna nie miała włączonego dns co oznacza, że prosty atak DNS hijacking jest w tym przypadku możliwe. Co jest kłopotliwe w sytuacji, kiedy coraz więcej usług mamy dostępnych online.
0: Dokładnie jest tak, tak jak mówisz, rzeczywiście DNS-sek to jest rozwiązanie, które tutaj jako pierwsze powinniśmy rekomendować, bo w ogóle jak się patrzy na te rekomendacje, nawet te, które ICON, wydał to, jakby nic im nie ujmując, one są bardzo podstawowe, tak? Bo oni tam mówią o tym, że, że trzeba pamiętać o bezpieczeństwie swojego konta tam, gdzie zarejestrowaliśmy domenę, no bo to w większości tak się odbywa, bo powiedzmy może dwa słowa na temat wektora tego ataku. On głównie polega na tym, że atakujący uzyskuje dostęp do, na przykład do takiego panela administracyjnego, gdzie nasza domena jest zarejestrowana, albo w ogóle nawet do serwera, jeżeli on jest słabo Słabo zabezpieczonym. Były przy, przypadki, o których, które są odnotowane, nawet w, w, włamywania się skutecznego do serwerów DNS-owych na poziomie operatorów TLD, czyli tego krajowego poziomu utrzymywania utrzymywania domen i on po prostu tam zmienia ten rekord, taki rekord jak go interesuje ogólnie rekord DNS-owy albo przypisany do serwera pocztowego na przykład na taki adres IP, na jaki chciałby, żeby użytkownik, który wpisuje nazwę DNS-ową został przekierowany. To oczywiście jest przekierowany wtedy do jego serwera i na tym serwerze on już może różne rzeczy wyczyniać. Głównie tutaj chodzi o zbieranie różnych danych, tak? bo ktoś się zaczyna gdzieś logować, Gdzieś w poczcie możemy coś przejąć i tak dalej, i tak dalej. Ja w ogóle podejrzewam, że ta cała fala takiego alertowania, bo tu mamy ICAN, tak? tutaj mamy Departament Bezpieczeństwa Narodowego, bardzo poważne instytucje, te rządowe jak DHS czy, czy w ogóle internetowe jak, jak ICANN, Zajęły się tym tematem, bo w mojej ocenie, jak zawsze próbuję sobie się zastanowić fragment czego to jest, to wydaje mi się, że to może być fragment jeszcze czegoś poważniejszego, gdzie ten atak DNS-owy jest wykorzystywany do tego, żeby zbierać pewne dane a później dopiero dokonać rzeczywistego, właściwego ataku. Te cele, które zostały odnotowane w tej chwili, one są właściwie na, na, na wszelkich, no, są i zdaje się, że w Ameryce Północnej, w Europie, ale ważne tutaj jest też wskazanie, że one są na Bliskim Wschodzie, dlatego pojawiają się tutaj informacje o atrybucji irańskiej.
1: Przy czym tak, od razu powiem, że jeżeli ktoś wejdzie na serwer DNS nasz, żeby podmienić coś w, w Kortak DNS, to żaden DNS-sek przed tym nas nie uchroni. A wydaje mi się, że to zdobywa popularność tego typu przekierowania sobie ruchu, bo w przeciwieństwie do BGP hijackingu, o którym rozmawialiśmy wcześniej, takie zatruwanie DNS-ów jest trudniejsze troszkę do wykrycia na poziomie globalnym i możemy bardzo precyzyjnie konkretne maszyny sobie tylko wyciągać gdzieś, gdzieś do, 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 do swojej klasy no tak, adresowej.
0: Jakby było łatwiejsze, to pewnie ICAN by, by sam to zaczął robić i, i pewnie by większość tych problemów sam e, rozwiązywał. Natomiast tutaj jakby mimo hierarchicznej pewnego układu, to ICAN ma jakby niewiele nie, nie oprócz tego. Jakby Niewiele do powiedzenia, niewiele do zrobienia, oprócz tego, że, że, że namawia i gdzieś tam organizuje społeczność ob, tych, którzy za te domeny są odpowiedzialni, głównie na, na poziomie tych najwyższych, najwyższych domen do tego, żeby tym tematem się zajęli i zdaje się, że nawet jakieś specjalne spotkanie w, w Japonii jest organizowane dotyczące tego właśnie problemu.
1: Kilka odcinków temu wspomnieliśmy tak naprawdę przelotem Tor, czyli taką aplikację, dzięki której możemy sobie zapewnić względną anonimowość przy surfowaniu sieci, korzystaniu w ogóle z sieci. W każdym razie, jeżeli będziemy przestrzegać tam wielu dodatkowych warunków, zrobimy sobie potrójną ścianę ognia, o północy trzy razy pod krzyżem, spluniemy i tak dalej. Do listy warunków tego zapewniających nam anonimowość doszło to, że jeżeli będziemy korzystać z tora, to nie powinno nam przeszkadzać, że ktoś zidentyfikuje, co mniej więcej na tym torze robimy. Badacze z Sapienza University of Rome... Dawno temu zrobili taki research, pozwalając, zanalizowali przepływ pakietów TCP IP w taki sposób, że wiedzą czy przeglądamy sieć, wysyłamy e-mail, czatujemy, słuchamy muzyki, oglądamy filmy, przesyłamy pliki, rozmawiamy przez telefon albo korzystamy z P2P. Po prostu patrząc z jakim, w jakim tempie przesuwają się te nasze torowe pakiety. Teraz na tych samych streamach zapuścili machine learning, bo teraz wszyscy robią machine learning i się okazało, że potrafią z dokładnością sięgającą 97% wykryć aplikację, z jakiej korzystamy i, i która tam te, te dane torem sobie tuneluje. Więc są w stanie wykryć, że korzystamy z aplikacji do przeglądania sieci, tam Tor Browser, że korzystamy konkretnie z Instagrama, że korzystamy konkretnie z Facebooka, ze Skype'a, z Torrenta, Spotify'a, Twitch'a, YouTube'a i tak dalej. Tych aplikacji kilka znaleźli, bo kilka ich badali. No i mnie to, przyznam, zaczyna martwić, ponieważ jeszcze nie oznacza to, że dokładnie są w stanie stwierdzić, co robimy tak naprawdę. Te metody są jeszcze bardzo niedoskonałe, bo wystarczy, że zaczniemy korzystać z kilku aplikacji jednocześnie. To ten...
0: które wymieniłeś. Tak, nie i ten cały
1: machine learning szlak trafi. Po drugie, dalej się mogą mylić, ale to pokazuje, że coś, co wydawało się ludziom, że gwarantuje prawie stuprocentową pewność, że nikt nas nie podsłucha, przy czym w Polsce to nie jest jakiś problem, ale są kraje, w których ta anonimowość to jest różnica między życiem a śmiercią. To się okazuje, że są coraz nowsze technologie, które pozwalają mimo wszystko przyjrzeć się temu, co robimy w teoretycznie zaszyfrowanym strumieniu.
0: To, o czym mówisz... Yy... No już ja teraz troszeczkę się z Tobą jako pierwszy nie zgodzę. Bo tak, to, o czym mówisz, to rzeczywiście tak jest. Na pewno jest to ruch i badania w kierunku rozpoznawania protokołu, który w tor, w tor używa i, i próby w cudzysłowie odszyfrowania od... Tak, Jakby zrozumienia, co tam się dzieje. Natomiast się zastanawiam, co to właściwie daje, bo tak jak mówisz, że no można się dowiedzieć, że rozmawiamy, że, że czatujemy, że słuchamy muzyki i tak dalej, tak dalej, tylko właściwie pozostaje to konkretne pytanie dotyczące anonimowości, czy można się dowiedzieć, kto... No bo jaka jest droga od tego, że ja wiem, że jest tutaj strumień, w którym widzę Facebooka i Skype'a, bo tak jak sobie powiedzieliśmy przed chwilą, jak będzie już za dużo, to przestanę co, coś, coś widzieć, ale no powiedzmy te dwie aplikacje od tego, że do momentu, w którym się dowiem, kto tego Facebooka i Skype'a używa. I zdaje się, jeżeli dobrze rozumiem, chociaż mogłem coś ominąć, to jeszcze tutaj tej, tej prostej odpowiedzi, jak to zrobić,
1: nie ma. Zgadza się, nie ma. Nie ma informacji kto i nie ma informacji I dobrze, kim. Znaczy cieszymy się, że tak, nie ma. To, tak, to, to jest bardzo jasność. dobrze. Znaczy ja się zastanawiam, podejrzewam, że jeżeli umieścimy tę czujkę, nagrywającą ruchy przy domu osoby, znaczy przy wyjściu z sieci osoby, którą chcemy dokładnie zbadać, to już wiemy, kto nadaje. No tak, nie wiemy to, jeszcze to jest z kim rozmawia. To jest blisko
0: dotychczas znanych metod deanonimizacji tora. tak? One gdzieś tam, te czujki blisko. Natomiast oczywiście jest tak, że to nie jest, że to jest zupełnie bez sensu i bezużyteczne potencjalnie dla kogoś, kto chciałby tą anonimowość tora naruszać. No bo tutaj możemy powiedzieć sobie tak, że jest potencjalnie do zgromadzenia dosyć mocny materiał dowodowy na coś. Tak? Bo jeżeli ja w tym strumieniu badam, że i o tej porze został uży została użyta aplikacja, albo pewna aplikacja zostały użyte w pewnej sekwencji, w, pewne, w pewnym timeline'ie i później mogę to udowodnić poprzez e, badane Badanie podejrzanego, podejrzanego komputera, tak? Albo, tak. Albo, albo gdzieś tam. Albo, albo, albo gdzieś, skorelować
1: no, z jakimiś innymi informacjami. Dokładnie z
0: jakimiś informacjami, to oczywiście to zdecydowanie mocniej przybliża do deanonimizacji tego ruchu i użytkownika, który korzysta z Tora. I to na pewno jakby pod tym względem jest. No, no w ogóle, to, to jest badanie naukowe też, powiedzmy sobie. To, to nie jest jakieś, jakiś, jakiś program i tak dalej. Badanie naukowe pokazujące takich możliwości. Jak swoją drogą trochę mi to przypomina, ten. Nasze rozmowy o steganografii niedawno, bo to jest też takie wychwytywanie czegoś ukrytego w czymś. No, mamy strumień, tora, tak, no i tam coś się ukrywa. Tak? To troszeczkę to badanie mi tak przypomniało takie, takie badania dotyczące steganografii i niewątpliwie jest to jakiś ruch i. I coś, co warto odnotować, że, że takie rzeczy są możliwe. Na szczęście mi się wydaje, że jeszcze do takiej prostej do anonimizacji mamy takie możliwości i zaraz wiemy, kto to jest, to szczęśliwie chyba jeszcze jesteśmy daleko, ale rękę na
1: pulsie bym trzymał. W tyle głowy mam to, że to są te wyniki badań, o których wiemy, a o czym nie wiemy i jaki jest kolejny krok?
0: No to to być może już w zleceniu odpowiednich służb dowiedzieli się ci naukowcy z. z, z <grym> tak,
1: zobaczymy, jaki przetarg teraz wygrają. We Włoszech, tak. I to tyle. 55. odcinek podcastu Cyber, Cyber za nami. Porozmawiali ze sobą twoi ulubieni redaktorzy Mirek Maj i Łukasz Jachowicz. Archiwum audycji i najnowsze odcinki znajdziesz na stronie Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń w katalogu iTunes, na naszym kanale YouTube i na Facebooku. Dziękujemy i do usłyszenia. Dziękujemy.